0: توی این قسمت از پادکست کانال بی قصه عملیات نجات پیتر کسیگ رو میشنبیم از دست داعش پیتر کسیگ یه که داعش گروگانش گرفتن توی منطقه و این قصه که من تعریف میکنم در گاردین منتشر شد 18 دسامبر 2014 تقریبا یک سال پیش یه گروهی نویسندم داشت به خاطر اینکه یه قصه چند بعدیه توی چند تا لوکیشن مختلف دنبال میشه نویسنده هاش اسمشون هست شیوا مالک، علی یونس، مصطفی خلیلی، سپنسر آکرمند رو به روز 3 اکتبر 2014 تلفن استنلی کوهن زنگ میزنه. استنلی کوهن یه وکیل آمریکایی ساکن نیویورک تلفن رو برمی داره، میبینن اون برای خطی سری فلسطینیان از کمپ ها در صبره و شتیلا تماس میگیرن، بهش میگن که یه مددکار جوان آمریکایی به اسم پیتر کاسیگ رو داعش گروگان گرفته. خیلی صداشون ناراحته، میگن که ما فیلم سربریدن یه گروگان انگلیسی رو دیدیم که دایش سرش رو آخر فیلم این جان جهادی یه گروگان غربی دیگر رو کشیده جلو دوربین و اینا دیدن که این پیتره و میشناختنش و خیلی ناراحت شدن پیتر توی سبر و شتیلا کار مددکاری و پرستاری و اینها کرده بوده کمک کرده بوده پول جمع کنن برای بهبود کمپ و خیلی پسر خوبی و اینها و دیدن که طبق روال از آگست اون سال هر دو هفته یک بار داعش داره یک نفر رو میکشه نگرانن که برای نجات جون این پسر بیشتر از دو هفته وقت نداشته باشن و فکر کردن که شاید این آدم ستنلی کوهن وکیله یک آشناهایی تو منطقه داشته باشه که بتونن یک کاری از پیش ببرن کوهن یکی از جنجالی ترین وکیلای آمریکاست. سده هست داره از آدمهای غیر قابل دفاع دفاع میکنه آنارشیستای بلک بلاک این بچهای گروه های رادیکال زیرزمینی ادمای موثر حماس و داماد بن لادن اینا کسایی هستن که این ازشون دفاع کرده تو یه اظهار نظر جنجالی هم یه دفعه گفته بود که همه کادر رهبری حماس دوست منن برای اینکه این پروفایلش یه خورده پیچیده‌تر هم بشه میشه اضافه کرد که این آدم خودش یهودیه وقتی که صحبت این ها رو شنید بدون اینکه خیلی فکر زیادی بکنه محترمانه از خواهی کرد. پیش خودش فکر کرد که من با داعش کار نکردم. کاری هم اینجا به نظر نمیریسه از دستم بر بیاد. ضمن اینکه توی زندگیش توی این مقطع دردسرهای دیگری هم داره. یه پرونده دنبالی داری داشته برای جرم مالیاتی که هی کشدار و کشدار شده این آخرش رفته جرمو پذیرفته در واقع و گفته که میرم زندان. هیچ ماه میره زندان. خودش میگه جرم رو پذیرفتم که دولت دست از سرم برداره چون که نه به خاطر مسئله مالیاتی بلکه به خاطر مشتری همه که اینا هفت ساله دنبال من و بلم نمیکنن. من میرم زندان 18 ما میرم زندان واسه زندانیا ها کار حقوقی میکنم عین خیالم هم نیست از این تماس تلفنی چند روز میگذره دوباره یکی دیگه به هی زنگ میزن این بار یه رفیق قدیمیشه یه کهنه سربازه نیرو دریایی آمریکاست که الان عکاس مطبعاتی و فعال سلطلبه و از اینجور کار میکنه اون بهش میگه که بیای صحبت عمومی بکن و اینها درباره این پسر پیتر کسیگ منو میشه این هم در واقع داره تلاش میکنه از یک کانال دیگه ای مثلا فشار روی دولت و اینا جون این بچه رو نجات بده کوهن میگه که این دیگه دست سرنوشته دو تا تماس مختلف از دو تا کانال کاملا متفاوت ظرف کمتر از یک هفته درباره یه نفر بذار ببینم من چیکار میتونم بکنم. به دستیارش میگه بگرد ببین چی میتونی گر بیاریره یه پرونده ای درست کن از جمله توی اون پرونده ای که از چیزایی که جمعیشه مصاحبه ای که با منجله تایم کرده چند وقت پیش. مصاحبه که نگاه میکنه کوهن می که، میگه که دیدم که این بچه شبیه خود منه 24 پنج سالشه منم اگه 24-5 ساله بودم الان به احتمال خیلی زیاد میرفتم خاور میانه توی یکی از این کمپ های پناهنده ها اونجا شروع میکنم کار دافوطلبانه کردن و احتمالش هم بود که من رو گروگان بگیرن. بگیرم یه احساس نزدیکی پیدا میکنه به. بعد هم یه نامه ای هست که این پسر از اسارت نوشته برای پدر مادرش. توی اون نامه ای یک پاراگرافی هست که خیلی تاثیر میذاره رویکن و، تا هفته های آتی که با این پرونده درگیره همینطوری توی ذهنش تکرار میشه. نامه اینطوری تموم میشه که کاش کاغذ تموم نمیشد و من همینطوری با شما حرف میزدم. فقط اینو بدونین که من با شما هر جایی که برین هر دشت و دمن و کوه و صحرایی که برین همه اون جاهایی که قبلن به هم نشون دادین من با شما دوستتون دارم. میگه این نامه که خوندم انگار جون گرفتم. تلفون برمی برمیداره بعدش رو زنگ میزنه به رابطهای جهادیشو یک عملیات رایزنی پشت پرده رو شروع میکنه که عملا غیرقابل تصوره تو این عملیات کوهن با تشویق FBI یک رهبر دینی و فکری القاعده رو قانع میکنه که برای نجات جون یک آمریکایی با داعش مذاکره کنه. این خلاصه داستان خچید پیچید ای. اولین بار که زنگ میزنه اونور خط یک. کوویتی القائده ای که زندانی سابق گوانتانامو یک اون سرباز جنگ افغانستان که کوهن باش سر دادگاه داماد بن لادن آشنا شده اسم رمزش و اسمی که توی این گزارش بهش اشاره میشه و اسمی که کوهن بههاش بهش اشاره میکنه قضا به خاطر اینکه هر باری که این آقا رو می به شکل ناگهانی سفره قضا پهن می شده با انواع اقسام کباب به گوشت قرمز و گوشت مرغ و ماهی و میگو و لابستر و غذاهای عجیب غریب و همه چی اینه که به اسم غذا بهش اشاره میشه گروهی هم که حالا این باهاشون در تماسی که بعدن دروارشون میشنویم اونم به اسم گروه غذا معروف میشه کوهن عمری مذاکره کرده منتها این یک شکل جدیدی از مذاکره است چون که این تا حالا بیشتر با دولت آمریکا مذاکره می‌کرد یعنی طرفش دولت بوده مذاکره با داعش فرق میکنه. اولا به دلیل اینکه این اصلا نمیدونه از کجا باید شروع کنه. فقط میدونه که کاری که میتونه بکنه اینه که یک کانالی بزنه به رهبری داعش. قذا برمیگرده بهش میگه که من اخیرا یه مذاکره موفقی داشتم برای آزادی گروگان‌های از دست جبهه النصر. 45 تا نیروی پاسدار صلح اهل فیجی بودن که دو هفته پیش توی بلندی‌های جولان اسیر شده بودن و اینا رو ما آزادشون کردیم. کوهن بهش میگه نظر درباره این پسر چیه؟ قضا میگه که این میمیره. یعنی دایش میکشتش. بعد کوهن نقشه ای رو که توی ذهنش داشته براش توضیح میده. میگه که ببین آمریکا باج بده نیست. برای آزاد کردن این حاضر هم نیست بیاد زندانی معامله کنه با دایش. بمباران رو هم حاضر نمیشه متوقف کنه. اینا اون چیزاییه که اون جان جهادی خواسته بود. اما ایده من اینه که بشه قانعشون کرد که داعش به جاش بگه که ما آزاد ما اینو آزاد میکنیم آزادی این رو تقدیم میکنیم به زندانی‌های مسلمون در سرتاسر سر جهان از جمله گوانتانما در واقع یه حرکت نمادینی بکنه این حرکت نمادین این جست سیاسی بیش از مثلا 6 میلیون دلار پول ارزش داره براش قضا میگه که من خوشم،, خوشم اومد از این ایده خوشم اومد بذار با چند نفر دوستانم مشورت کنم بهت خبر میدم فرداش زنگ میزنه که آقا ما پایه ایم که جون این بچه رو نجات بدیم حالا این ما کیه که این میگه یه گروهیان از ها که توشون از مجاهدین سابق هست که تو افغانستان جنگیدن پزشک هست، آدم دانشگاهی هست، روحانی سلفی بلند مرتبه هست، حداقل یکیشون دولت آمریکا رو توی لیست ها گذاشته و تحت تحریمه و کوهن میگه که اینا آدمایی که بعد از سالها جنگ و مبارزه توی منطقه یه دیدگاه استراتژیکی پیدا کردن. از غرب بعدشون میاد، از آمریکا بعدشون میاد، اما اینو یاد گرفتن که به جای جنگ و مبارزه میشه با و مذاکره هم به یه سری چیزهایی رسید همیشه وقتی قضا صحبت میکنه از جانب جمع صحبت میکنه همش ادبیاتش اینطوریه که ما به این نتیجه رسیدیم ما فکر میکنیم دوستان ما صلاح میدونن که یا مجموعه دوستان ما نظرشون برای اینه که اینطوری این گروه رو هم بهشون توی این گزارش میگیم گروه قضا گروه قضا از داعش متنفرند. میگن به اسلام ضربه میزنه و به امریکا و به دوستای منطقه مثل عربستان و اردن امکان میده که دخالت امریکا رو توی منطقه بیشتر کنن. خود کسی که هم براشون آدم مهمیه چون که این مسلمون شده و اسمش شده عبدالرحمن برای همین فکر میکنن که کشتنش حالا که مسلمونه کار خیلی شنی و زشتیه. به رقم همه این اختلافاتی که با داعش دارن، کانال ارتباطی ضعیفی. با یک عضو کابینه داعش میتونن برقرار کنن این در واقع تنها سرنخیه که کوهن میتونه باهاش کار کنه و ازش به پیتر کسیک برسه قضا میگه که این مذاکرات خیلی پیچیده است برای مذاکراتی به این پیچیدگی نمیشه تلفنی و اینها صحبت کرد باید پاشی بیای کویت کوهن قبل از اینکه تلفن رو قطع کنه اون سوالی رو ازش میپرسه که ظرف روزها و هفته‌های آینده مدام ازش خواهد پرسید میگه که هنوز زنده است قضا میگه که آره من چک کردم هنوز زنده است حالا که کانالی باز شده کوهن تصویر میگیره که مقامات آمریکایی رو وارد کار کنه هم فکر میکنه که میتونن توی از راه برداشتن بعضی از موانع مثلا دیپلماتیک و اینها کمکش کنند و همین که نگرانی که دستگیرش کنن چون بالاخره داره میره با داعش و القاعده و اینا مذاکره کنه میخواد که مطمئن بشه که کاری به کارش نخواهند داشت اما این دست نیاز دراست کردن به دولت آمریکا براش یه قدم بزرگ و سختیه میگه که برای اولین بار با حریف همیشگیم منافعم هم ارز شده یه طرف میز قرار گرفتیم با هم دیگه خیلی زود به یه دادستانی که توی دادگاه قبلا باهاش چند بار مبارزه کرده تلفن میکنه میگه آدمی که براش احترام قائله میدونه که متوجه شرایط میشه و فکر میکنه که بتونه حرفش رو بفهمه میگه همه چی رو بهش گفتم از جمله درباره قضا اسمش رو هم بهش گفتم با اجازه قبلی که از خودش گرفته بودم و میدونستم که باید خیلی سریع عمل کنم. همین الان یه هفته از زمان انتشار ویدیو میگذشت و ممکن بود که ما بیشتر از یک هفته وقت نداشته باشیم. چند ساعت بعد از تماس اولیه این داد ستان وصلش میکنه به یه نفر توی بخش ضد تروریسم FBI به اسم مایک. گوهن تو اولین صحبت با ماک خوشش میاد میگه که این بالاخره با این که مأمور FBI و اینا ولی یه آدمی که به نظر میرسه میفهمه بعضی وقتا باید با منفورترین دشمنت هم مذاکره کنی در دو سه روز بین 10 تا 12 اکتبر مکررن اینا با همدیگه تماس تلفنی سه طرفه دارن کوهن دات و مایک و اینا یه پروتکلی رو بین خودشون تنظیم و نهایی میکنن اون پروتکل FBI FBI همش تأکیدش این بود که کوهن اولا داره به عنوان مسافر شخصی سفر میکنه. اجازه نداره از طرف دولت هیچ قولی بده، اجازه نداره از طرف FBI هیچ حرفی بزنه. کوهنم برمیگرده میگه که اینکه بخوام خودم نماینده دولت آمریکا یا FBI معرفی کنم آخرین کار که من ممکنه بخوام تو این دنیا بکنم. کوهنم حرفش تو این پروتکل اینه که من شفاف کار میکنم شما رو در جریان کارها میگذارم ولی اجازه نمیدم منو تحت نظر بگیرین اجازه نمیدم تعقیبم کنین. و ملزم به گزارش دادن به شما هم نیستم معمول شما نیستم که برم جایی بیام بعد بخوام مثلا گزارش بدم و اینا یا به من اعتماد دارید یا ندارید یا هستید توی این بازی یا نیستید نصف نیمه نمیشه دو تا خواسته هم دارم یکی این که به یه مترجم عربی بدین یکی دیگر این که پول بیلیت و هتل و این حرفام بدین که جفت درخواستاش خیلی سریع و راحت قبول میکنن یه مترجمی رو در اختیارش میذارن که قبل هم توی دادگاه ها کار کرده با و هم اف بی آی ازش مطمئنه و هم کوهن بهش اعتماد داره در واقع درخواستاش خیلی درخواست های کم خرج و کم هزینه یه برای اف بی آی کل ماجرا بعدن که مثلا فاکتره رو نگاه میکنی کل ماجرا 24000 دلار مثلا تمام شده برای FBI. برای دولت خیلی ایدئال نیست البته که عملیات مذاکره یه به این حساسی رو یه کسی رهبری کنه که پرونده تبعکاری مالیاتی داره و راهی زندونه ولی از اون طرف هیچ کانال ارتباطی مخفی با داعش نداره که بتونه توی یه شرایط اینطوری استفاده کنه دیه دفعه توی جلسه داخلی FBI یه پسر جوانی برمیگنه میگه که ما خودمونو مسخری کردیم داریم یه وکیل یهودی آنارشیستی رو که وکیل حماس بوده وکیل داماد بن لادن بوده داریم اینو میفرستیم خاورمیانه که با داعش و القاعده مذاکره کنه رئیسش برمیگرده میگه بله کاری که داریم میکنیم چون کسی دیگه رو نداریم بفرستیم Who the fuck else would be sent? این کارا خیلی سریع انجام میشه چهار روز بعد از این که اون دوست کوهن بهش زنگ زده بود کوهن تیمش رو آماده کرده، نقشش آماده کرده و غروب 13 اکتبر با مترجمش از نیویورک سوار هواپیمای کوویتر بیس میشن به مقصد کویت. به کووید که میرسن هنوز درست نمیدونن چی به چیه. فقط یه تعهدی دارن که مادامی که کوهن توی منطقه است و داره مذاکره میکنه کسیگ رو نمیکوشن. قضا بهش میگه که میخوان حرف بزنن. کوهن میره یه هотеلی که بیشتر مشتریاش عربن میگه این یه هотеلی که من خودم مطمئنم از اون هتلایی نیست که آدم توش غیب شه در طول دو روز بعد قضا رشته کارا رو به دستش میگیره مدام جلسه دارن یا تو اتاق کوهن یا تو رستوران هتل یا تو خونه‌های مختلف و تو این جلسه ها غذاهای خیلی زیادی میخورن طبیعتا همش سفره همش غذا خیلی قهوه سرو میکنن هي قهوه می نوشن و مدام بحث های سیاسی می کنن. بحثایی که عملا هیچ ارتباطی به هدف سفر اینها نداره مثلا درباره اینکه این که چرا حرکت ناصاریس در جهان عرب موفق نشد حرکت جمال الناصر. یه سری شیوخ کهنکار القاعده با این کهن و مترجم دور سفره قضا همش بحث و حرف و حرف مترجم هم یکی دو جا چشکوره می که آقا این ما برای این کار اینجا نیومدیم ولی بعدا کوهن بهش میگه طبیعت مذاکره همینه شما ممکنه چهار ساعت درباره یک چیزهایی که بظاهر هیچ ربطی به هدف جلسه یا هدف سفر شما ندارن صحبت کنید تا اینکه نهایتاً برسی به یه جمله حیاتی و سرنوشت ساز 17 اکتبر قضا به كهن میگه که نظر مجموعه دوستان ما بر اینه که تنها راه نجات این جوان اینه که با یه روحانی بلند پایه عضو کابینه داعش یه مرد سی ساله بحرینی به نام ترکی بن علی گفتگو کنیم. کنترل شمشیر جان جهادی دست این مرد جوانه و راهی که برای رسیدن به این هست، تنها راهی که برای رسیدن به بن علی هست از طریق استاد سابق شیه روحانی اردنی به اسم ابو محمد المقدیسی این مورد احترام ترین روحانی زنده جهادی هاست البته الان این و اون بن علی با هم دیگه خیلی اختلاف دارن و این اختلاف چیزیست که باعث شده که مشروعیت دینی داعش عملا زیر سوال باشه در نتیجه برای اینکه جون این پسر رو نجات بدیم عملا اول باید اون اختلافات حل بشه ولی این تنها کانالیه که وجود داره مقدسی یک روحانی میان سالیه که فتواهایی داده که عملا مبنای عملکردهای جهادی ها در جاهای مختلف دنیا بوده و هست. نوشتههاش در مدت طولانی توجیهگر کارهای خشونتبار بوده و از معروفترین ترین دستیارانش ابو مسعب زرقاویه که بعداً رهبر القاعده عراق شد و تحت رهبریش عملیات بمبگذاری و آدمکشی توی هتل‌ها می شد علیه شیعیان توی مکان‌های مقدس شیعه می شد علیه معمولین سازمان ملل می و بعداً که در سال 2006 در عراق کشته شد گروهش منشعب شدن و از دل اونها داعش عراق بیرون آمد و نهایتا داعش متولد شد اما مقدیسی حتی قبل از تشکیل داعش با زرقاوی به مشکل برخورده بود و ازش وحشت زده بود مخصوصا از طوری که اینها شیعه ها رو قصابی میکردن میگفتش که تفسیر شما از حرف من اشتباهه یه اختلاف کلاسیکی بین سرداران جنگی و کتاب نویسا اونایی که تفنگ دارن و اونایی که کتابا رو می نویسن این اختلافات اخیرا دیگه خیلی بالا گرفت در جولای یعنی چهار پنج ماه پیش مقدسی برگشت گفت اینا اصلا منحرف هستن و این خلیفه گیری داعش رو من قبول ندارم ایده اصلی اینها همین است که آس ما سلفی ها نباید حکومت کنیم ما کارمون اینه که شرایط رو به وجود میاریم برای انقلاب شرایطی که دیکتاتوری سرنگون بشه و این حرفها بعد کار رو میسپریم دست کاردان ما میریم سراغ کار خودمون کار ما اداره کردن حکومت و جامعه و اینها نیست برای همینم دایش که ادعای حکومت حکومت داره حرفش حرف زیادیه این اینها از نظر ما ربطی به اسلام ندارن اینا اصلا گنگسترن و نه اسلامو فهمیدن نه مثلا حرفای ماها رو فهمیدن حالا اینا خودشون سلفی ها هستن خودشون جهادی هن، ولی به هر حال اختلاف داره برای ناظر بیرونی اختلاف القاعده و اختلاف القاعده و داعش برای ناظر بیرونی اختلاف در جزئیات یه ایدئولوژی که اساسا وحشت انگیزه بر همین ممکنه که کم اهمیت باشه در ذهن خیلی ها ولی تایید نشدنشون به دست مقدسی براشون گران و سنگینه داعش با اینکه که سروتمنترین و قدرتمنترین گروه جهادی دنیا است ولی برای یه گروه مذهبی از دست دادن پایگاه مشروعیت دینی خیلی مشکل جدی و بزرگی داعش یه مدتی هم یه کمپینی داشت تلاش میکرد که این مشروعیت رو دوباره بخره با خیلی از روحانی های و ها در دنیای عرب از جمله همین آقای المقدیسی تماس میگیره وعده پول و امکانات و خانواده هاتونو میاریم اینجا بهترین شرایط از این صحبت ها مقدسی یکی از اون آدم‌هایی که دست و دل ترین بسته های پیشنهادی رو گرفته وقتی که کوهن متوجه میشه که آدمی که دارن بهش پیشنهاد میکنن ببینه اینه زنگ میزنه به مایک میگه که آقا به من دارن پیشنهاد میکنن بیا برو مقدسی رو ببین مایک اول باور نمیکنه بعد میگه که برو چرا که نه حتما برو ده اکتبر کوهن و مترجمش از کویت راهی اردن میشه. یکی دو روز اونجا هستن تا بالاخره مقدسی رو میبینن. اینو توی یه هتل ساکنند در عمان، مقدسی با یه هیوندای ده و داگون مدل 97 میاد هتل که خودش ببرتشون خونه. خونش توی یه محله متوسط نشینه در 15 کیلومتری شمال عمان. وسط راه ماشینش خراب میشه. ماشین خراب میشه کوهن میگه که پیاده شدیم با با حالا مثلا روحانی بلند مرتبه سلفی میگه پیاده شد کاپوت زد بالا با آچار چند تا زد تو سر موتور تا روشن شد و دوباره را افتدادیم تا رسیدن بالاخره خوننش یه آپارتمان 5 طبقه ای با نمای سیمان سفید 5 طبقه رو از پله رفتن بالا تا رسیدن به طبقه پنجم میگه بچه های این اومدن بدو بدو که با کوهن عکس بگیره هرچند زن مقدسی خیلی از حضور یه وکیل جهود آمریکایی توی خونه راضی به نظر نمیرسه آپارتمان مجموعاً مرتب به نظر میرسه روی زمین اسباب بازی روی دیوار تابلوی آیات و روایات و اینجور جور چیزها اینا میشینن توی پذیرایی دور تا دور قفسه های کتاب سینی های میوه و آجیل و شیرینی و اینها میاد مشغول خوردن میشن یه گربه‌ای هم داره مقدسی اینم میره رو دست و پای اینا شروع کنه لولیدن فضا فضای دوستانه ای میشه همسن و سالم هست با کوهند به نظر می که خوب میگیره و این سابقه داره نظرات مقدسی نظرات خطرناک و دشمنانه ایه آدمی که فتواهاش مبنای خیلی از قتلها بوده این طرف و اون طرف دنیا. اما کسایی که ملاقاتش میکنن معمولا ازش خوششون میاد میگن که آدم، خیلی نرم رفتاریه. ادم ریزجوسه‌ای اولا. عربی رو غیر رسمی و خیلی ساده حرف میزنه و معمولا تاثیر خوبی روی مخاطبش میذاره. کهنم میگه که ظرف این چند روز آینده چندین و چند بار ملاقات و بحث میکنن. میگه من کم کم از, از این آقا خوشم آمد یکی به من گفتش که این مثل چامسکی مسلماناست. به نظر من این بیشتر واسه چامسکی افتخاره. از اون طرف مقدسی هم از این آقا خوشش اومده بود. ازش تشکر میکنه به خاطر دفاعی که از هماست کرده از داماد بندن کرده توی صحبت ها کم کم مشخص میشه که اینجا هم مثل گروه قزاق در کویت نجات کسیگ روی جزئی از یک تعامل بزرگتر با داعش میبینن مقدسی میگه که آزادی کسیگ این پیغام رو به طرفدارای داعش و به بقیه دنیا میده که جایگزینی هم برای این چرخه خشونت و گشتار وجود داره اشاره هم منم تحت تحصیل اون نامه‌ای که این پسر برای پدر مادرش نوشته قرار گرفتن. بعد از چند روز مقدسی نقشش رو برای آزادی کسی شرح میده. نقشه یه مقداری وسیعی تر از اونی بود که کوهن انتظار داشت. میگه که اینو باید ما جزی از یک تصویر بزرگتر ببینیم که بتونیم دل بینالی رو به دست بیاریم. اول میگیم جهادی ها باید دست از مرتد و کافر خوندن همدیگه بردارن. ما و داش. بعد اگر که داعش قبول کنه دست از گروگانگیری برداره مقدسی و سایر بزرگان علمای سلفی لحنشون رو در نقد داعش و حمله کردن به داش ایدئولوژیش آرام میکنن و این روندیه که میتونه نهایتاً به آشتی دو گروه منجر بشه به عنوان یک جزئی ای از این اقدامات آشتی جویانه و مثلا به نشانه حسنیت توی یه مرحله ای، مقدسی آزادی کسی رو طلب خواهد کرد کوهن وقتی نقشه رو میشنه میفهمه که این نقشه دلالت های جاوپولیتیک خیلی زیادی داره که اگر که منجر بشه به این که این قواشون رو به هم وست کنن در منطقه آرایش صحنه عوض میشه برای شروع برقراری تماس همچون اینا بالاخره دارن با هم صحبت نمیکنن دیگه مدتی با هم صحبت نمیکنن مقدسی و بنالی قرار میشه که زن مقدسی به زن بن علی زنگ بزنه. این تندروها اینا به خاطر اینکه خیلی ملاحظات امنیتی دارن خیلی با هم معاشرت میکنن. خیلی ازدواج های درون فامیلی و اینها دارن برای همین خانواده هاشون هم به هم خیلی نزدیکن. اینجا از این خواستن استفاده کن. یک مانع بزرگ هنوز اینجا باقیه. طبق قانون اردن مقدسی حق نداره با باباین علی تماس بگیره چون بالاخره اون رهبر داعش و این یه آدم مهمیه توی جهادیها. ها مقدسی الان چند ماهه که از زندان آزاد شده جرمی هم که با زندان افتاده بوده همین ارتباط با گروه های تروریستی و اینها بوده و نمیخواد دوباره برگرده نمیخواد, که... نمیخواد خطری تهدیدش کنه حالا نموت کوهنه که ببینه کار میتونه بکنه کوهن ظهر 22 اکتبر تکست میده به مایک ببینه میتونن اون تماس بگیرن با اطلاعات اردن و هماهنگ کنن که این بتونه یه تماسی با بنالی علی بگیره در باره این موضوع مثلا صحبت کنه مایک میگه که باید یه سری جزیات بیشتری به من بدی که بدونم در دقیقاً اجازه چه کاری رو میخوای ظرف چند ساعت آینده اینا با ایمیل این طرف و اون طرف یک پروتکلی رو نهایی میکنن که طبق اون این تماس محدود میشه به گفتگوی دو رهبر مذهبی برای آزادی ها و البته یه کمی هم حال احوال و تعارفات معمول و این چیزا. اردن هم طبق این پروتکل موافقت میکنه که تماس لازم نیست از مثلا یه ساختمون اطلاعاتی یا چیزی گرفته بشه و مقدسی هم به خاطر این تماس بازجویی نخواهد شد. و البته که این تماس رو هم ردیابی نمیکنن اردنیا و آمریکا یا برای اینکه گرابدن مثلا به پهبادی یا یه حمله موشکی چیزی به اون محلی که بن علی توش هست موقع اجازه میخواد که فراتر از کسی یک درباره توقف کامل گروگان گرفتن خبرنگاره و های مسلمون صحبت کنه با بن علی موافقت میکنه هشتونی مسشب 23 اکتبر مایک به کوهن مسیج میزنه که الان من با همکارهای اردنیم حرف زدم حله علاوه بر موافقت اف بی آی کوهن هنوز برای امنیت مقدسی یک مقدار نگرانه بر همین پیشنهاد میکنه که برن بازار یه موبایل جدید بخرن کوهن و مترجمش و مقدسی میرن بازار امان مقدسی با اینکه خودش نمیخواد پول بده بازم هم خیلی مختصد معابانه میره یه ارزون ترین گوشی نوکیایی رو که میبینه اونجا پیدا میکنه فروشنده هم بهش اطمینان میده که آقا اینترنت وصل میشه و کار میکنه و همه چی خونه تلاش میکنه واتس اپ نصب کنه روش واتس اپ وسیله ارتباطی مورد علاقه داعشیاست یه خورده تلاش میکنه میبینه نمیشه نوکیو از این قدیمی ها بوده هم خود میشه که سرش کلا گذاشته فروشنده و اینا تلفن خودش رو برمی داره تو واتس اپ خودش شماره بن علی رو میزنه گون سعی میکنه منصرفش کنه منتها مقدسی میگه من چیزی برای قایم کردن ندارم اون پروتکل هست و موافقتم انجام شد اینا من با همین میگیرم عصب ندارم چند ساعت توی واتساب چت میکنه با بهن علی گفتگو گفتگوی گرم و تقریبا دوستانه این بهش میگه که مثلا یه جایی, جایی با لحن شوخی جدی بهش میگه پسر ناخلف، پسر مثلا ناشکر، نامهربان بهن علی هم از اون طرف یه خودش رو میکنه میگه مثلا او الان یه پهباد رد شد یا مثلا امروز ما حمله هوایی شد بهمون به از این صحبته یه عکس هم براش میفرسته که توش جلیقه زرهی زده گروه پوشیده و قرآن دستش و اینا مثلا میخواد معلم خودش رو یه خوره تحت تاثیر قرار بده گفتگو همینطوری جلو میره ولی اسم کسی که هنوز برده نمیشه و علی رغم این کوهن خوشبینه و به دستیارش پیغام میده که به نظر میرسه اوتا روی روال و داره درست میشه غروب روز 25 اکتبر نی خبرای خوب جدیدی میشنوه و سریع هم به FBI و مایک منتقل میکنه گروه با هاش تماس گرفتند و صداش کردن کوویت میگن یه مسئله مهمی هست که باید حضوری صحبت کنیم. مایک ازش میپرسه که ارزیابی صادقانت تو این شرایط چیه میگه من واقعا خوش بینم از اون مهمترین که بازیگرهای های دیگه هم که اینجا مشغول کار هستن خوش بینن و از همه مهمترین که کسی که هنوز زنده است. اگر که می به نتیجه برسه باید به حرف فینا گوش کنیم و من باید برم اونجا. مای کم میگه برو کوهن کم کم عصبی میشه طولانی شده یه خورده یه پروسه پیش داره میره ولی کند داره پیش میره بیشتر روز هوتله با دستیارش ایمیلی مثلا پیشرفت پرونده رو تو نیویورک پیگیری میکنه از اون طرف خیلی به کسی نمیتونسته بگی برای چه کاری داره میره تولد خانومش بوده از دست داده و همفصلا فقط دونستن به مهمونا بگن که این خوا و از همه اینها بدتر کی ای حس عدم اطمینانی داره به خاطر اینکه همه اینها بهش همش میگن که داعش یه گروه خیلی دمدمی مزاجیه علاوه همه قول و قرارها و علاوه همه خوشبینی ها این نصف شب هی بلند میشه الجزیره رو چک میکنه ببینه که کسی کنو زنده است یا نه 26 اکتبر شب قبل از پرواز به کویت با مقدسی شام میخورن توی هتل مقدسی میگه که من یه تماس واتسپی دیگه هم با بنعلی داشتم و به نظر میرسه که در حال حل و فصل و مشکلات هستیم حتی شروع کردیم یه خوره درباره اختلافات فکری بحث کردن و به هم نزدیک شدن فردا میخوام مشخصا درباره پیتر کسی که حرف بزنم گون ازش میپرسه که چی فکر میکنی فکر میکنی چی بشه میگه فکر میکنم ولش کن میگه فکر میکنی که چرا ولش کن میگه بعضیاشون میخوان که ولش کنن به دلیل درست بعضیاشون میخوان ولش کنن به دلیل غلط بعضی‌هاشون میخوان دل منو به دست بیارن چون من آزادیش رو میخوام به خاطر من آزادش میکنن اما به هر حال ولش میکنن قبل از این که بریم میگه راستی از اداره اطلاعات اردن هم به من زنگ زدند صدام کردن که فردا برم برای یه جلسه گفته گوی. من فعلا وقت دکتر دارم بعدش بعد از دکتر میرم اونجا. کوهن اصلا نگران نمیشه میگه که ما بالاخره پروتکل داریم و چراغ سبز گرفتیم و داریم طبقمون کار میکنیم با این حال یه تکسی میزنه همونجا به مایک میگه که میتونی یه آماری بگیری ببینی قصه چیه اونم میگه من میپرسم خبرت میکنم سوار تاکسی که میشه بره مقدسی یه لحظه کوهن علامت میده بهش میگه که وایس من یهو نگران شدم فردا که جلسه تموم شد به من یه پیغام بده مقدسی برمیگره بهش میگه تو زیادی نگران منی میگه که به خاطر اینکه پای خیلی چیزا واسطه زمین که حتی کم کم خوشم اومده در حال فردا به من یه خبر بده. میگه خیلی خب. فرداش 27 اکتبر کوهنو مترجمش میرن کویت که از پیشرفت‌های امیدوارکننده ای که گروه قزو ازش حرف می‌زدن خبردار بشن. کوهن توی هотеلی که تو تلویزیون هتل می‌بینه که پلیس اردن مقدسی رو گرفت. ذهن می‌زنه به مایک که بابا شما قول دادین شما تعهد دادین اردنیا قول دادن چی شد؟ میگه که ای خورده حالا این ورش میکنه میگه که ما قولی ندادیم تأهدی در کار نبوده اینا ولی بیشتر می نزد گردن اردنی ها اتحامی که برای مقدسی اعلام میشه استفاده از اینترنت برای تبلیغ موازه بنیادگرایان موازه جهادی کوهند برمیگرده به مایک میگه ما گوگل خوردیم مایک هم میگه که من نمیدونم اردنی چرا همچی کاری کردن تلاش میکنم که سر در بیارم از اون طرف گروه قضا با شنیدن خبر دستگیری مقدسی به کوهن مشکوک میشن و میگن آقا این کل این کار از اول نقشه دولت آمریکا بوده حالا من کوهن میگه که حالا من برای اولین بار در سی سال عمر کاری دارم از دولت آمریکا دفاع میکنم که آقا الا بلا دولت آمریکا هم اینجا قافلگیر شده حالا من داره از این موقعیتی که توشگیر کردم به هم میخوره از اون طرف اطلاعات کووید شروع میکنه رفتن سراغ این افراد گروه قضا و بهشون میگه که اگه این استنلی رو دوباره ببینین میگیریمتون که هم میگه یه جوری هم اسم کوچیکی که منو استفاده می‌کردن اطلاعاتیای کووید که انگار مثلا پسر خاله تمام این مدتم فکرش این است که به ما خیانت شده و کار دیگه از دست ما خارج شده 3 اکتبر یه ایمیل میزنه به مایک ما میگه ما دیگه داریم برمیگردیم خونه کار متوقفه و اینجا موندن فایده ای نداره. فرداش برمیگرده نیویورک یک ارزیابی سه صفحه‌ای میفرسه برای اف آی و اونجا براشون مینویسه که به نظر من فرصت تلایی برای نجات دادن پیتر کسیک احتمالاً برای همیشه از دست رفته. میگه من میفهمم که ممکنه اینا تو های زیری مقاصد دیگری رو هم دنبال کرده باشند ولی من هیچ شاهدی دال برای ندیدم و از اون گذشته اون پروتکلی که اف بی آی تایید کرده بود و با تایید شما اردنی ها هم بعدش تایید کرده بودن و قبول کرده بودن داشت اجرا می شد تا وقتی که این دستگیری و ها شروع شد از یک نوامبر هر روز زنگ میزنه به قضا و از کسی رو چک میکنه مایک هفت هفته نوامبر می نویسه که تنها گزینه ای که داریم اینی که از اردنیا بخوایم این شیخ مقدسی رو آزادش کنن هرچند که به نظر نمی رسه موافقتشی. دو سه روزی تلاش می ده ده به کوهن می نویسه که اون نقشه کار نخواهد کرد. آمریکا زورش نمی رسه مقدسی رو آزاد کنه. بعد کوهن تلاش میکنه از یه زاویه دیگه وارد بشه. از FBI بخواد که از اطلاعات کویت تزمین بگیرن که سراغ این گروه قضا نرن. کوهن بتوانه باهاشون دوباره کانالو باگرای کنه با صحبت کنه. اونم به جایی نمیرسه و عملا شرایط همونجا یخ زده میمونه. الان هنوز که هنوزه کوهن از کوتاهی که فکر میکنه دولت آمریکا در فشار آوردن به اردنی ها و کویتی ها کرده شاکیه و عصبانی و فکر میکنه که دولت آمریکا تلاش کافی نکرده که جون یک آمریکایی رو نجات بده. 16 نوامبر ساعت نیم صبح کوهن اون ایمیلی رو میگیره که مدت‌هاست ازش میترسیده. مایک بهش یه ایمیل میزنه میگه که ما داریم یه خبرای بدی میشنویم خواستم ببینم که تو هم از منابع چیزی شنیده یا نه. که هم بیاد میشه پیغاممو میبینم شروع میکنه به زنگ زدن این طرف و اون طرف. هفت نیم ایمیل میزنه به مایک که با قضا صحبت کردم میگه که پیتر رو کشتن. خیلی زیادی طولش دید. a while ago we were informed that our beloved son Abdul Rahman no longer walks this earth. In 26 years, he has witnessed and experienced firsthand more of the harsh realities of life than most of us can imagine.